0: Rádio 13. Notícias ao vivo no seu intervalo. Bom dia! Começa agora a primeira edição do Boletim Rádio 13, uma realização dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Minas. Durante as próximas semanas, você poderá acompanhar nossas transmissões pela Rádio Intervalo ou pela Rádio Online.
1: As principais notícias de economia, esportes, cultura, política, saúde e entretenimento a partir de agora. E ao final do boletim, um quadro especial com a opinião da comunidade acadêmica sobre os destaques da semana. Fique ligado!
0: Hoje é sexta-feira 19 de agosto, são exatamente
1: 10h34. E agora, notícias do clima, com um alerta sobre umidade do ar, com a repórter Márcia Regina. Bom dia, Stephanie. Meteorologista prevê baixa umidade do ar nesta sexta-feira. Ela deve ficar em torno de 20%, nível considerado perigoso para a saúde. Há também o risco de aumento de focos de incêndio. Hoje, os belizontinos devem se hidratar bem e evitar a exposição ao sol. Internacional Impeachment da presidente Dilma Rousseff é discutido pela Organização dos Estados Americanos. O repórter Genevaldo Neves nos conta sobre o caso.
2: Bom dia. A Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA pediu ao governo brasileiro explicações sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O pedido foi feito depois que parlamentares petistas acionaram o organismo internacional com o objetivo de suspender o processo. No último dia 10, o Senado decidiu por 59 votos a 21 que Dilma Rousseff se tornaria ré no processo. O Itamaraty confirmou o recebimento do pedido e afirmou que está elaborando uma resposta. Com vocês no estúdio.
3: Economia.
0: Mercado de Imóveis Comerciais passa pelo pior semestre em 10 anos. Guilherme Vido nos traz mais informações. Bom dia, Caleb. O mercado de imóveis comerciais usados como escritórios na cidade de São Paulo teve seu pior semestre em 10 anos, segundo pesquisa feita por uma consultoria. Nos primeiros seis meses de 2016, o índice que mede o crescimento real de mercado caiu 35% para os edifícios de alto padrão e 141% para os de médio padrão. A queda é em relação ao mesmo período do ano anterior e mede a absorção líquida do mercado em metros quadrados. Isso significa que está havendo mais devoluções de escritórios do que demanda por outros espaços. Com vocês no estúdio.
3: Política
1: Candidatos à prefeitura condenados pelo Tribunal de Contas ainda poderão se eleger. Reportagem com Pedro Alvim
4: Infelizmente, a notícia não é boa O Supremo Tribunal Federal decidiu que, mesmo contas rejeitadas pelos tribunais de contas estaduais, candidatos a prefeito poderão concorrer ao pleito em outubro Durante a sessão do STF, o ministro Gilmar Mendes chegou a afirmar que a lei da ficha limpa parecia ter sido escrita por bêbados. Segundo o tribunal, para que o candidato seja impossibilitado de se candidatar, ele deveria ser condenado também pela Câmara de Vereadores local. O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Valderci Pascoal, classificou como retrocesso a decisão do Supremo. Segundo ele, as Câmaras de Vereadores não têm estrutura para analisar todos os casos. Pascoal estima que esta decisão imunizará cerca de 6 mil candidatos a prefeito nas próximas eleições, visto que o Ministério Público Estadual, com base na decisão da STF, já recomendou que as candidaturas não sejam impugnadas pelos promotores. A partir das próximas eleições, o Tribunal de Contas não terá poder de impedir a candidatura de prefeitos com pendências ou processos em relação a contas públicas. De volta ao estúdio.
0: E mais notícias internacionais. Após 25 anos, jovens russos nada sabem sobre golpe Moscou. O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, bloco formado por países socialistas do leste europeu e parte da Ásia Ocidental e Setentrional, completa hoje 25 anos. Apesar da grande relevância do fato, uma pesquisa realizada pela imprensa russa revelou que esse marco histórico e geopolítico está desaparecendo da memória do país. Dentre os jovens entrevistados entre 18 e 24 anos, 90% disseram não saber nada a respeito do 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 fracassado golpe contra o então presidente Mikhail Gorbachev que também ficou conhecido como Golpe de Agosto. O golpe que resultou no fim da União Soviética foi encabeçado por líderes do Partido Comunista da União Soviética, que consideravam os programas de reforma de Gorbachev, Perestroika e Glasnost tinham ido longe demais.
3: Esporte O Brasil
1: fez melhor campanha na história das Olimpíadas. Notícias notícias com os repórteres Isabela Bontempo e Paulo Eduardo Silva.
3: Bom dia, Stephanie. Desde domingo... O Brasil vem avançando nas Olimpíadas, rendendo muitas surpresas e conquistas para o país. Na ginástica masculina, Diego e Nori deram vitória dupla para o Brasil, garantindo as medalhas de prata e bronze, respectivamente, no solo. Nas argolas, foi Arthur Zanetti quem ficou com a medalha de prata. Com quebra de recorde, Thiago Braz levou o ouro no salto com vara, com 6 metros e 3 centímetros atingidos. A canoagem também teve medalha. Isaquias Queiroz conquistou as medalhas de prata e bronze nas modalidades de 1.000 metros e 200 metros. Após a desclassificação do francês na maratona aquática, a brasileira Poliana Okimoto garantiu o bronze na modalidade. No boxe, o baiano Robson Conceição, Conceição venceu o francês e ganhou a primeira medalha de ouro na modalidade em Olimpíadas. Nas areias, a dupla Ágata e Bárbara ficaram com a, pro, com a prata no vôlei. Martini e Caena faturaram o ouro na vela.
2: Com o ouro
0: conquistado por Alisson e Bruno no vôlei de praia, o Brasil chegou à sua melhor campanha em Jogos Olímpicos. Foi a quinta medalha dourada do Brasil nos Jogos Rio 2016, contabilizando um total de 15 medalhas. Com pelo menos mais uma medalha garantida no futebol masculino, que está na final contra a Alemanha, A maior nação da América Latina chegou à sua melhor campanha na história das Olimpíadas, igualando os cinco ouros de Atenas, mas superando em número total de medalhas. Em Londres, 2012, foram 17, mas apenas três douradas.
3: Entretenimento
0: E parece que mais uma vez a China conquistou um torneio de esportes eletrônicos. Conta mais pra gente, Pedro Alvim.
4: Isso mesmo, Caleb. A equipe chinesa Wings Gaming conquistou no último sábado a sexta edição do The International, maior torneio de esportes eletrônicos do mundo, do jogo Dota 2. Após uma fase de grupos conturbada, os chineses surpreenderam o público no evento principal. Com uma diversidade surpreendente de heróis escolhidos, eles perderam apenas dois dos nove jogos. Os chineses mostraram que estão um passo à frente dos concorrentes, eliminando favoritos, como o OG, campeão do último Major, e a sensação da casa, Evil Geniuses. Eles faturaram mais de 9 milhões de dólares, maior premiação da história dos esportes eletrônicos. Com isso, a China conseguiu seu terceiro campeonato mundial, estando à frente da Europa, que conquistou o torneio em duas ocasiões, e da América, que faturou apenas uma, no ano passado. É com você, Stephanie.
3: Segurança
1: Crianças correm perigo na região do Barreiro. Mais informações com Caroline Martins.
3: Bom dia, Stephanie. Só neste mês ocorreram duas tentativas de rapto de crianças no barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, somente um boletim de ocorrência foi, ocorrência foi registrado. Testemunhas e vítimas confirmam outros casos. O mais recente aconteceu na última sexta, dia 12, quando uma mãe deixava o posto de saúde no bairro Milionários com sua filha de quatro meses, que teria sido e teria sido abordada por um homem que teria levado a criança do seu colo. Um ciclista que passava pelo local ouviu o pedido de socorro e recuperou a criança. Foi registrado o boletim de ocorrência e buscas foram feitas pelo local, mas nenhum suspeito foi localizado. A PM reforça que é preciso denunciar, somente assim será possível atuar nos bairros registrados. De volta ao estúdio.
0: E o dono do jornal O Grito, de Santa Luzia, foi assassinado ontem. A repórter Sara Sattler traz mais informações.
3: Bom dia. O crime aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte. Maurício Campos Rosa foi assassinado a tiros quando deixava a casa de uma pessoa no bairro Fremiza. Segundo a PM, uma testemunha afirmou que Maurício foi atingido por um disparo no pescoço e quatro nas costas. Ele foi levado até o pronto atendimento do bairro São Benedito, mas precisou ser transferido para o hospital Risoleta Neves, onde morreu. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. Nenhum suspeito foi encontrado e o caso foi encaminhado à Polícia Civil de Santa Luzia. O Povo Fala.
1: Nadadores americanos causam tumulto no Brasil e os alunos da PUC Minas opinam sobre o caso no quadro O Povo Fala, com a repórter Gabriela Arruda. E nessa semana,
3: nadadores americanos foram protagonistas de uma história bizarra após noite de bebedeira e confusão em um posto de gasolina no Rio de Janeiro, alegaram terem sido assaltados. Eles só não contavam com ampla investigação brasileira, com o apoio do FBI, que desmascarou a mentira dos nadadores. Alunos do Prédio de Comunicação opinam sobre o assunto.
4: É, bom dia, sou o Bernardo Melo, sou do 500 período de publicidade de manhã, aqui na PUC Minas. Bom, e a respeito desse caso dos nadadores, é, eu acho um absurdo, porque eles vêm de uma legislação completamente diferente e tem uma ideia de que o Brasil pode fazer muita coisa de que eles são completamente livres para fazer o que quiserem mas na verdade não é bem assim que funciona então eu achei um desrespeito enorme com a nação brasileira com os atletas e olímpicos brasileiros que estão lá e com toda a reação
2: dos jogos e tudo mais eu sou o Matheus tô estou no segundo período de jornalismo tenho 19 anos de idade e sobre todo esse caso eu acho que relata muito, uh, mostra muito que a visão internacional em cima do Brasil é um pouco de um certo quintal, uma uma certa negligência, sabe? Eles olham a gente com certa negligência e que seriam supostamente uma terra sem lei que cria condições deles acabarem com, é, acarretarem e fazer todas essas coisas de baderna etc, etc, eu acho uma falta de respeito, uma falta de de espírito olímpico mesmo, como eles próprios falam e é isso.
1: Você acha que os jogadores deveriam ser punidos?
2: Com certeza. Assim, com toda absoluta certeza. Eu acho que também o comitê olímpico falou que os americanos não deveriam pedir desculpa, não sei se vocês viram isso. Então, eu acho que sei lá, São tantas negligências vindas de de todas as partes que, com certeza, deveriam ser todos punidos.
0: Este programa foi produzido pelos estudantes do quinto período do curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico.
1: Com edição de Guilherme Vido e Caroline Martins e técnica de Luna Ferreira e Clara Costa, a supervisão da professora Yara Franco.
0: Rádio 13, notícias ao vivo no seu intervalo.